0: 大家好，欢迎来到女生宿舍。这也
1: 太不齐了吧
0: ！这不是二零二三年第一期，也就是这样了。我们这一期还是延续上一期，继续参差不齐的开场。大家好，我是，我是最近没钱，但是一直要花钱的闹闹。
2: 嗯，我是经常因为自己的一些小迷糊，有一些意外损失的绿荫。嗯
1: ，大家好，我是手上嗯还负着债的波波。<笑>什么负债了？这一期是什么你怎么负债呢？法制节目。这、这个因为最近基金什么跌得太惨了嘛、哦，然后我又不是那种什么理财小高手，所以就嗯。嗯，哎，其实说到这些，嗯，对
2: ，那个这期主题是这样的就是因为，嗯，我们从上期回归了之后呢，就是，呃，其实能能感觉到，应该有很多我们当年的听众，其实可能现在，一方面可能比如说。呃，没有及不会及时看到说节目更新了。然后再一个，可能其实大家也会有其他的兴趣啊什么的。这个只是曾经陪伴过大家的一个电台，一个播客。我们
0: 都已经离开一年多了，<笑>谁还天天看更新啊？然后我们才
2: 离开一年吗？<笑>对，但是我我会觉得就是其实播放量无所谓嘛。但是我我还是看到了一些熟悉的 ID、熟悉的面孔在给我们留言，然后也说，嗯，就是可能比如说自己也处在焦虑期啊，觉得我们治愈了他们。呃，然后我其实这个可能就是我我们三个又重新聚在一起录节目的一个最初中的一个想法，然后所以说，嗯，第二期我们再去聊一个什么样的话题呢？我就觉得我还是我们还是可以分享一些自己的，比如说一些比较倒霉的事儿呀，对吧？然后一些不幸的事儿呀，来可能说出来的时候，让大家来就是。治愈大家一下、嗯，对，就是有，就有的时候，就是也不能说人的心里比较阴暗吧，但是，的确，你有的时候觉得听听别人的事情，你就会觉得，哎呀，我的，我我碰到这个事儿，好像已经也不算什么事儿，嗯，对，所以这期我们来聊一聊，就是大家曾经花过的冤枉钱。对这个冤枉钱，可能比如说，可能小到说这这个钱可能你原本不必支出，但是你被动支出了；然后大到可能说，呃，我们多少可能有也有一些，比如说被骗的一些经历啊。然后今天来跟大家分享一下。嗯,嗯,嗯那谁先来？那当然
1: 是你先来了。这样的吗？这
0: 样吧，社、嗯、长先来。对对，社长社长昨天刚去了警察局。嗯大家猜猜是因为什么呢？嗯
1: ，应该不是你犯事了吧
0: ？其实本其实本来呢，我本来是要主动去警察局的
1: ，但是昨天被动、嗯。你主动去交代什么
0: ？本本来也是，本来是我这边也有一笔冤枉钱，是我们那个房东，我换房子嘛，我们上一个房东、嗯、他就是特别不讲道理，就是我们那个合同里是没有要交物业费的，但是他呢，默认我们一定要交，所以在那个。给我们押金的时候，他就克扣了这个物业费，而且还莫名其妙的把打扫费呀、啊、都给扣进去了，导致我们每个人都损失了大概七八百块钱吧。而这个事儿呢、嗯，我就本来想报警来着，但是因为一些琐事啊，又没有去。结果昨天呢，被动的去了一趟警察局，是为什么呢？嗯，嗯就最近非常猖獗的，我的一个朋友，嗯。是我本人，真的不是我本人，被骗了，被骗了，嗯、被骗了五万块钱，是什么电信诈骗吗？对，就是呃，电信诈骗是嗯，现在不是会有很多警察叔叔不停的呃发传单，说什么不要信呃人,人家叫你说什么退退款呀、啊，不要信什么恋爱交友啊，不要信那个什么公检法说你犯事儿了什么的。嗯、然后我我这个朋友他是什么呢？他是。他在家，他本来最近工作状态特别差，就就是背了很多锅、嗯。然后在家的时候，突然哎，电信的就是那种电话给他打电话，说他的征信有问题。然后他他第一遍的时候，他就觉得哎，他不相信，然后他就他就没管了。第二遍又给他打电话，他就稀里糊涂的就相信了。相信了之后呢，他就开始按照对方的要求去在各个贷款平台，按照那个可以贷款的最高额度。去去申请了贷款，然后申请完之后呢，就是对方就把钱很快就提走了。呃，他他当时就可能钱被提走之后吧，他就突然醒悟过来了，发现有很多漏洞，所以他就赶快去报警。但是呢，那个虽然账号已经被警察冻结了，但是那笔钱已经被这这伙骗子给提走了。嗯。我昨天听到的时候，我特别震惊，因为他一直在怪他自己，他就觉得，呃，这么简单的漏洞，为什么他看不出来？他怎么会被骗？然后什么之类的，呃，还好还好，其他的那个放贷平台有一点良心，就是有跟他核对，打电话跟他核对是不是要借那么多款、嗯，不然他有可能会被骗走二十多万，非常可怕。嗯
2: ，所以其实，在你的那个描述里，应该。就是这个朋友应该年纪也不是很小的那种，但是可能就是在他自己状况比较差，然后也是，我觉得好多就是我之前看了好多案例，说为什么就是其实你事后复盘的时候，你都会觉得哎就很假啊，或者说应该是可以识破的，对对对对但是你在当下你就会觉得说是不是，就是就我我有就,
1: 就信了，也是被骗了，就是我我且那个骗子、嗯、他是打了两次电话。
0: 骗子一般都会打很多电话的。我我有我有一次一个骗子给我打电话，我挂了，结果他的团伙一天给我打了六个电话，就是为了骗到我
1: ，你知道吗？那我不、啊、那是骗子打电话的时候，他们那个号码就比如说会跟电信的不一样吗？能够、啊？他会不一样，他
0: 他会有一个，他是海外的嘛，所以他要不就是以加号开头、哦，要不就是以零开头，那。你一般他会给你打过来的时候，你的那个运营商会给你发短信提醒的，说注意这是海外的来电，你要注意识别一下。而且如果你一接电话，你接了超过两分钟，等过一会儿九六1幺零就会给你打电话了，会提醒你注意。真的，真的，真的。我说到这个，我
2: 说到这个，我必须跟大家说一下，我不太记得，因为应该也是几年前的事吧，我我不知道有没有在节目里讲过，但是真的是发生在我自己身上很好玩的一件事儿，就是。我也是之前那个手机突然接到一个那种海外的号码，然后当然现在可能就不会压根不会接了，我也没有什么国外的朋友会用这种号码来给我打电话，对。但是当时其实就接了，而且接起来就知道肯定是个诈骗电话嘛。但是我估计那天可能我心情很好，我就我就听了一小会儿，对，然后我就我就就给挂了嘛。然后马上那个就有一个我记得非常清楚，是一个。手机的那个号码给我打电话说，嗯、呃，刚才你是不是接到了什么什么什么的？然后说那个是诈骗电话，你不要信。然后你要就是就你要你要跟我讲，他跟我核查好几遍，就是你没有被骗嘛。然后报了我们家的那个住址。然后那个也是租房嘛，就是我其实当时应该是刚搬到那个房子里面，他就准确的报出了住址以及我的姓名，然后他说你今天几点钟在家，我要上门去那个就是怎么样核对，然后我就觉得好奇怪，我说为什么要上门？我说，而且我就想，你看，像我们就是当时我跟我室友嘛，那那那我我下班可能那个时候晚上也加班，可能最早也要八九点钟吧。然后我就觉得你一个男的打电话你要跟我说上门来喝，我就觉得不对。然后反正我就给挂了。然后过了一会儿，换成了一个座机，就是021开头的给我打电话，然后说，就是说我们真的是那个公安局是派出所。<笑>还是说我我挂了警察叔叔的电话，我说他是骗子，因为当时我我脑袋里不知道为什么我就觉得他是跟之前最开始的那个第一个那个电话应该是一个连环连环骗、啊，对，就是可能他们两个在一个扮演扮演红脸一个在扮演白脸，就是他、嗯、对，然后而且我当时确实是不理解他为什么一定要让我上门。来确认嘛？但是后来我了解到，好像上海的确是，就是尤其是在电信诈骗的这一个方面，的确是他花了很大的警力，还有包括一些就是公共资源来来反诈，对。对。然后后面的那个电话，我估计可能也是，就是派出所他们也很无奈，然后也不知道有没有觉得之前对我的行为有点生气，然后。<笑>他非常坚持，一定要我本人携带身份证，然后到指定的一个就是那个线下的那个派出所网点去做登记，来证明我没有被骗。嗯就
1: 是、我觉得这是比较合理啊对。就是前面那个警察说要上门，对我印象非常清楚。电<笑>话。对我印象
2: 非常清楚，是我那天好像下班还挺晚的，然后晚上可能大概有快十点了吧，然后、嗯。就是还骑车去那个地方，然后专门去做了一次线下登记，仅仅是因为我一时好奇心接起了一个海外号码。嗯
1: ，是不太相信警察叔叔上门、嗯。其实他想想是一个挺悲观的一个事情，就是说女性保、嗯、自我保护意识这么强，还是不太放心我们的这个治安环境，以及就并没有特别的信任，说警察能够把反诈这件事情做的效率这么高。但确实，上海的反诈中心做的是挺好的。我因为也是用了上海号码，虽然我就是没有接到过警察叔叔给我亲自打电话，但是我基本上就每挂一个我觉得是诈骗电话的，他那个反诈短信很快就会发过来。嗯
2: ，
0: 对。哎，那我我我反诈 APP，, 我,我,反诈 APP?、哦、我是那个
1: 、嗯、我我,我可
0: 爱跟那种给我打反诈电话的警察聊天了，真的，他们有时候哎，你刚接了一个电话吗？啊？嗯你也接到过吗？我接到我，我不跟你说了吗？我骗子老爱给我打电话，真的，就一天打十几个，<笑>我特别无语。我我就我以前是，我有一次真的差一点上当了。我我那天在上班，那是我第一次接触，就是人家说他是什么公安局的，然后就爆出了我的身份证号，还有我的住址，就是我没搬家之前的住址，我老家的那个。完了之后呢，就特别真，他就说什么有个人借我的身份证洗黑钱嘛。我那时候就很慌，我就觉得诶。我身份证被人盗用了吗？然后什么的，因为你要知道，我们有时候在银行干嘛的，你不是经常给复印身份证什么的吗？有时候也没标注那些东西，我就想也有可能，有可能被人盗用啊。完了之后，警察就让我协助调查什么的。我就一直听他说，我真的信了。他说：“哎，那那说说了一个多小时。我”我我那时候，因为我我旁边有个同事嘛，我对面有个同事特别好笑，他就拍了我旁边那个同事看我的表情。我怕那个同事就说你明明就遇到诈骗了，他特别忧心忡忡地看着我，他就觉得我怎么能就一直能跟骗子在那聊天儿，聊了一个多小时之后，他就跟我说，他说：“哎，你加一个那个北京的 QQ 号，然后我们这边给你传一个资料，你核实呀，什么什么之类的。”我是真的信了，我就说，哎，那你等一会儿啊，我我现在要吃个饭，我吃完饭我再接着跟你打。<笑>然后回来之后，我就去吃饭了，我就是等他打，他一直都没打过来。后来我想他可能，他可能会觉得，哎，这个败露了，其实没有败露，我还在等他给我回话呢。我<笑>在等等回话的过程中，我不是跟我同事在吃饭，我同事就说，你你是明显是个骗子啊，然后什么什么的。之后我，就，然后九六幺幺零就给我打过来，他说你这。骗子，然后什么的，我就说，哎，好像不对呀、啊。人家民警就把我教育了就对人家说那个我<笑>我一直在说话，<笑>对，他就跟我说，他说我一直在你们公司宣传，你你这你这不听话是不是？你要不是要再到所里来，我再跟你当面再宣传一遍，然后什么的。哎、啊，我就觉得就就挺挺那个吧，就躲过了这一劫之后，就那时候就又临近过年，那骗子就隔三差五又给我打电话，我我当时。因为躲过了骗子嘛，我就后来就觉得骗子挺好玩的，我就老是打电话逗他们，我就会说，哎，那你你个骗子，你找个正经工作不行啊，你有手有脚的，你你在你在这诈骗，然后什么什么什么的。后来我为什么不再跟他们那个不再逗他们玩，是因为我每次接的电话超过两分钟，警察就会打电话过来跟我说，你刚接到是诈骗电话什么的，不仅……’不仅我老家的会给我打，厦门的也会给我打。就是我我我接到一个骗子电话，聊了两分钟，会接到三个九六幺幺零来自各地的电话，我就再也不想逗骗子，就终止了这种行为。因为我不想不想再一直不停的跟警察叔叔
1: 在那说
2: 。我觉得你可能就是因为曾经跟他们聊过，然后就被标记了，说这个人好像有有那个、这个、有被
1: 骗子嫌疑。<笑>有被骗的风险
0: ，难道不是他们想拉我入伙吗？<笑>觉得我又适合当他们伙伴的潜质
1: ？可能是你想多了。<笑>其实我有时候觉得，我有时候还挺后怕的。就是虽然可能现在我每次接电话能够辨认出他们是骗子，嗯、但是你想想，就是如果等我们年纪更上去了，等到像我们爸妈那个年纪，可能甄别能力啊，<笑>包括就是一个孤独的能力啊，就会让我们更想要跟。嗯，陌生人聊聊聊聊天，然后这个时候可能诈骗犯罪分子他如果掌握了我们这种心理的话，然后加上我们的认知能力、判断能力又没有那么高，慢慢的就会成为他们的瓮中之鳖。你是预测你会得老年
0: 痴呆吗？真的是。嗯<笑>
2: <笑>、呃，哎，说回那个，就是花的冤枉钱哈，就是这个可能也跟上期我们节目聊的也挺有关系的。就我会觉得我这几年，嗯，因为会有就是换工作啊，或者是有一些什么其他意外的情况，比如说像现在就是精力裁员什么的，就是在我因为我平时有记账习惯，就是在我没有收入的阶段，我会发现我的一些额外支出会非常的多，就是有的时候我甚至每个月的支出可能会比我上班时候就是。嗯、呃，每天上班那个花的钱要多很多，但是可能因为上班
1: 花、啊、钱了是。哎，对呀，也是花钱了呀。问
2: 、哎、题、啊、可能因为上班，我记得我有有有的时候就是上班，其实你真的一天花不了多少钱，就是包括，其实好像每天就只有一个交通跟吃饭的钱，然后吃饭有的时候因为你的那个工作不顺心嘛，就或者是工作比较忙比较<笑>累，对我就一天只吃一顿饭，我都现在想想就觉得那段时间过得很神奇，但是。就反倒是当你没有收入的时候，就会有一些很意外的支出。就比如说，嗯，因为我经常就是坐地铁，对于我来说是一件很有挑战的事儿。就是，嗯，当然可能熟悉的线路会比较好，就是在坐那种比较新的线路，尤其上海会，就是上海来过上海的朋友们知道，上海有一条线叫三号线和四号线。非常让我头痛，尤其是我现在，我之前那个不是有一段时间会经常出差嘛，所以每每每一周都会来回往返那个高铁站，然后那个时候就需要三呃需要四号线换乘，我就永远的做不明白。我非常印象非常深的是有一次晚上，本来就因为回来的比较晚，然后又拖着一个很重的行李箱，我当时这个三四号线就做不明白了，因为三号线它是一个。长线就是是一条正常的线，但是三号线跟四号线环线呢会有一个重叠的几站，所以当你站在一个站台上的时候，来的有可能是三号线，有也有可能是四号线，你就要仔细的去辨别。尤其是上海现在又把那个就是认知能力
1: 下降了，<笑>这
2: 就是被骗。这<笑>这个可能，哎呀，被骗人家还有一个别人主动骗你的一个过程，但这个就纯属基础的生活能力了。对，我就我记得我那天反复的在同一站来回经过了三次还是四次，然后最后我就生气了，因为马上也要到末班车了嘛，我生气了，我就随便找了一站，我就出站了，我想着我打车回家。<笑>然后那天也非常倒霉的是，就是我选择出站的那一站是那个虹口足球场，就是如果有知道那一站的，虹口足球场有一站出来，它是在那个。就是它有一个楼梯，然后你如果想出站走到下面去打车的话，去等车的话，是就是需要走下来。然后我那天就扛着行李箱走下来，然后以及手机剩最后百分之几的电，然后还要打车，还要等那个出租车来。就那天等车还等了好久。就我现在觉得，就是就坐地铁这么简单的一件小事但是我应该曾经为此付出的冤枉钱，就比如说这种实在是走不明白了，我选择出站打车，<笑>以及可能坐错车啊，坐反了呀，坐过了呀，然后上班来不及，可能也也要去打车，或者是怎么样，或者可能会被扣钱、嗯。就是，就虽然这个事情很小，然后可能花的钱也不那么多，但你就会觉得自己很冤枉，就
1: 是个大冤种。哎，我给你一个建议，你可以就是。啊搬个家，住的离公司比较近、啊，这样你就不需要花冤枉钱打车到公司，<笑>或者是坐地铁，你就走路。<笑>但是那个房租，你就可以把这笔冤枉钱加到你的房租上。<笑>那
0: 他说这个，我还想起来有一次我到外地吧、哦，我就是看不明白地图了，我就说我就打了个车、嗯、去那个地方，然后司机看了我一眼也没说话，结果我才发现、嗯、那个出租车开了三分钟就到了。其实走路、嗯、<笑>走路其实,其实也,也挺，只要八分钟就到
1: 了。我我就特别无语，就说白了是路痴呗，<笑>也不是啦，就那，就只有那一次，就到,<笑>到了个陌生地方嘛。<笑>可能他那个路就是有时候绕不明白。哎，我你记不记得我们我就是
2: 我们之前三个人不是一起去过重庆嘛？然后我们有一次好像也是，嗯、就大概重庆不是因为它的那个地理位置很特别嘛，然后会有那种、嗯。就比如说，我记得我们当时有一天晚上、嗯
1: ，对，有一天
2: 晚上出去玩的那个景区，其实回我们住的酒店，如果你找到那个直上直下的那个电梯，其实还挺近的。嗯、但是我们当时选择了打车、嗯，然后就绕了一大圈回到了我们住的那个酒店对
1: 。对，因为对地形不熟悉嘛，所以有时候就会吃这种亏。你说的是不是
0: 去看那个什么南山一棵树的时候啊？过那个大桥。
1: 我也不太记得
0: 了
2: ，是吧反
1: 正我,我也不记得
2: 了。嗯、呃，好像是在洪崖洞还是什么？我也感觉
1: 是因为洪崖洞那边就是有很多地方，它是路路是在楼里面的嘛？啊，对对对，通过楼梯上电梯、啊对对对，然后上去之后就发现那个上面的路是连着这个楼的。
0: 嗯，哦，所以洪崖洞完了之后，绿茵就在民宿里躺着，在没出去过，是不是？是，也没有。我是第一
2: 天就脚崴了、哦。啊，对。是咱们的记忆
1: 也是一次很神奇的旅行经历，对。但其实你说到就是关于交通花冤枉钱这个，我觉得我自己也是经常会为交通花冤枉钱，但基本上就是说，可能我赶飞机啊赶火车没赶上，然后就<笑>退票也退不了多少钱了。我记得有一次是特别夸张。我当时不是因为没赶上，我当时人在英国念书嘛，然后我正好是假期去西班牙玩嗯，然后我花了一笔什么样的冤枉钱呢？我当时从西班牙回英国的时候，我是不记得自己已经买好了这个飞机票的，就是因为我内程安排从英国到葡萄牙，再从葡萄牙到西班牙，然后中间有很多的这种火车转，所以我整个其实按理说应该把这个交通的。呃，票据都整理到一个文件夹才是比较合理的做法嘛。但我就他因为犯了一下懒，就没有把这些票据都整理到一起。所以我的记忆呢，在我玩的过程中就像是断层了一样，我就不记得我已经订好了从西班牙回英国的机票。然后有一天我坐在那个葡萄牙的机场里面，我非常的累。然后我就突然想到，我好像还没有买回程的机票呢。我到时候应该怎么回英国呢？我这个时在手机 APP 上，就在携程又买了一张西班牙回英国的机票，也就是我当时买了两张，买重了。你后来怎么发现你买了的？嗯，你后来怎么发现你已经买过了？后面我发现就是我的邮箱里有那个邮件啊，它就在那儿躺着呢，就直接告诉我我其实已经买好了西班牙回英国的机票，我就发现有两封一样的邮件。但是也没有办法退了嘛。没有办法退了，因为我买的是联行。
0: <笑>哦、你你该不会买的两班都是同一班吧？不
1: 是不是
0: ，我、哦、你要是买同一班，那真的是。<笑>哎，是不是同一班？<笑>
1: 我也不记得，但是确实是同一天
0: 。哎呀，我我反正也、嗯、我也经常是因为那个误点，改签费也不都不知道花了多少钱
1: 。嗯。嗯哦、oh, ，你说到改签费，确实也是。我感觉就是我经常会在境外旅游的时候，可能还是飞机没坐明白。像绿英是高铁，是那个地铁没做明白，我可能是飞机没做明白。就是有时候他那个买的机票，他是不包含托运行李额的嘛。嗯嗯。然后那个有时候他托运行李额就是会限定那个行李箱的大小啊，或者是登机的那个大小尺寸，就比如说20 21 24 28。那、啊、我有时候就搞不清楚这个箱子的具体大小尺寸，就比如说，我觉得它其实可以登机的，但其实它是要托运的。所以我记得当时我是去泰国玩的时候，我拎了一个行李箱，然后还背了一个背包，但是，我每一站就是从就是在泰国境内的每一站，我都付了托运行李额，它的托运行李额的票价就已经相当于。
0: 我买那个联航的
1: 票价了、哎，对，就花了可多这种愿望钱。哎，那我我那我跟你不一
0: 样，我是为了省那个托运费，就人家说我超重啊，<笑>说我超重了、嗯。我当时这个呃，我的行李箱里有很多包包，我就把那包包全都拿出来，嗯、然后把我行李箱的，比如说杯子啊、水杯啊，那那种很重的东西全都塞到包里，<笑>然后背在身上上飞机，我我真的
1: 。让<笑><笑>我想起了那个什么。回家囧途，黄宝强演的那个，就是
0: 人囧途啊，<笑>就这样啊，那没办法，就为了省那个，啊、哎，那个超重费，我就真的是，我都不知道为什么背了一大堆，身上背一大堆上飞机，嗯、我我我当时
1: 想的是、啊，但是我觉得很神奇的就是，啊、你们有没有想过，我们花这个冤枉钱，好像。都不止花一次，就是按理说花了一次应该会有那种反省的精神，但是在我身上我好像从来都没有发现过。就是比如说在交通、在误机、在就是交通上花了一次冤枉钱，他还是会犯第二次，还是会犯，还是会犯第三次。他是他是因为就是怎么像是一道人生迈迈不,不过去的坎一样，为什么？<笑>
0: 可、嗯、能就是那句鸡汤嘛，人总是人人类最大的那个收获就是从来都不会吸取不不会吸取教训。你是怎么说来着那句话？我忘了，好像说是什么人类人类最大的教训就是从来都不会吸取教训
2: 。好像
0: ，
1: 就
2: 是就是说说花冤枉钱啊什么的。因为我刚才想了一下，因为我觉得我整体上花钱还是属于比较。比较仔细，然后不太会乱花钱的人，对。但是呢，我觉得有的坑可能是大部分人都会踩过的，就比如说健身房。哦、嗯。<笑>就是我我印象很清楚，就是，哎，我怎么经常说这个话？这能不能帮我剪掉？<笑>就是
1: ，啊、<笑>就健身房。标记性语
2: 言。就健身房的这个坑，我也是踩过的，就是。你办的时候，你会觉得哦，好健康，我要追求健康，什么，我要我要经常来锻炼。而且我当时办的那个健身房还，其实离我家很近，就基本上我出去过一条马路就是，呃，然后当时也花了挺多钱的，但事实证明后面其实就是没有怎么去，对，然后包括我记得我还买过钢琴课。然后也是后面其实有很多课，就慢慢的，可能就因为你有一段时间很忙，你没有去，然后你后面就，就会一直拖，一直拖，然后就会拖到你
0: 忘了这件事那你们说健身房和钢琴课其实金额都比较大嘛？嗯，
1: 你们不会心疼钱吗？嗯、虽然是花了冤枉钱，但是你心疼钱，的你还不去？就是在花的时候心疼，因为他一笔花不去了。对，因为心疼
2: 是这样的，就是你会觉得哎呀，哎呀，但是我今天好累啊，什么或者我这段时间好累啊，我之后一定会去的。然后磨着磨着，你就会觉得，哎，我都那么久没去了，就可能健身房这件事情，是因为我当时我应该是没有买私教课嘛，就只是买了那个健身房，但是我买了四年，对你就会觉得之后反正就是都有时间，但是实际上我在那个房子，我好像住就住了一段时间之后，我就。那因为那个房东要卖房，我就搬走了。搬走之后，我其实离那个健身房就很远，所以这一下子你就会不会想去了。对对，而且我觉得
1: 就是有时候心疼钱，它是一个伪命题。放在这种就是你，呃，为了长期坚持一项东西而花钱，然后如果你没有去想到心疼钱，它其实是一个伪命题。因为我觉得我们那个时候不想去，是因为我们更心疼自己。<笑>我为我为什么一
0: 直都在针对你们花冤枉钱的事儿？我在想我的省钱。我最近就是因为我去健身房太费钱了，然后我也是不太想去。我卡里还有钱嘛？我现在就跟我自己说，我一定要从视频健身当中受益，我就不去健身房了。所以，我现在就把这笔钱省下来，反倒还是能在家里跳操，还能坚持。嗯，哎，那
2: 这点我跟你还挺不一样的，因为我最近也是我、嗯、我买了那个就是瑜伽跟普拉提的课嘛，然后我反倒觉得这个是我最近花的还挺值的一笔钱，就是他会触动着我去，就是以及真的要动起来，然后以及可能瑜伽算是我比较能接受的，因为我的人生格言是生命在于静止，所、嗯、以<笑>瑜伽算是我比较能接受的运动方式了。对，
1: 嗯
2: ，我就觉得还挺好的，就是不管那个体重有没有减下来，但是至少，嗯、呃，就动起来是健康的。哦、嗯嗯
1: ，我觉得瑜伽也是一个很好的锻炼方式了。就我自己也长期练瑜伽嘛，嗯，我觉得它不光是外在，就是那种运动的体验感，它其实内在也是能够平衡身心吧，就是我自己的一个感受。哎，说回来这个冤枉钱，嗯、<笑>社长，你再多分享一点，你花了什么冤枉钱？<笑>
0: 没有，我我我觉我我觉得可能最冤枉的大概是，大概是在买买东西上吧。就是可能我不需要这个衣服，嗯、但是我就是我逛了逛，我就是哎，我觉得我可能缺一件衣服，我就买了，买了之后也不穿我。我很多时候就是花这种后悔钱。嗯、还有就是
1: ，就这个差多算是什么情绪性花钱
0: ？对，就是花钱能让我快乐。比如我今天其实不不不需要花这些钱的。但是我就我就是，特别想吃特别贵的，我就是吃，吃完之后发现巨难吃，就是那种花了很多钱，嗯、但是也没有吃到满意的东西，然后就会后悔不已。嗯、我我我感觉我经常干这种事儿，就在吃上面，还有在买衣服上面，就经常冲动性消费，然后完了就会发现，嗯、哦，其实这些钱加起来都，都都很多了。嗯，对，真、嗯、的。那如果说这类的话、哎，那我觉得
2: 我可能在中国音乐剧上面花了很多冤枉钱。你那是
0: 身心愉悦嘛、嗯？但
2: 问题就是你身心不愉悦呀！嗯、你看了那种烂戏，然后还花了几百八之后，你就会觉得我凭什么？就是这个钱我又不是大风刮来的，我要我要在我还付出了我的时间跟精力，我要在剧场坐两个小时，结果你就给我看这，就在这种时候你会觉得嗯,嗯，就
1: 是这个钱花得很的很冤枉。不值
0: 当对，对。那我上一次因为话剧是看那个谁啊，林奕华的《红楼梦》，他是因为我觉得那钱是花太值了，三百八看了五个小时，我看了三个小时之后
1: 我就受不了了，没看到。哎，我觉得其实也挺好的，就是说回为话剧花钱，或者是为兴趣爱好花钱这一点，我觉得是有有些时候还是会碰到你觉得很值得的嘛，比如说社长你喜欢。为了美食而花钱，有时候你吃到好吃的东西，你还是，你还是会是觉得就是这个钱花的很值得。但是如果就是我想表达的是，只有持续的为这样一样东西花钱，你才能够觉得它有时候是花的值得，有时候是花的不值得嘛。它是一个这个叫什么能量守恒定律一样的东西。就是、我都画死不谢了，<笑>什么？你的袜子不翼而飞了吗？突然发生了什么？只有一只了
0: 。就在我刚跟你们说袜子不见的时候，我找了两天，它突然又出来了
1: 。可能就是你自己乱扔了。没有
0: 。好了好了，我我偏题了，接着聊接着聊接着聊
1: 。哎，你你
0: 不是你不是说你之前那个买票买话剧票被骗吗？怎么回事？
1: 哦、oh, ，对对对，买话买话剧票那个被骗，我不记得是不是个话剧票了。就是当时我是要看一个什么演出，然后我还叫了我的两个朋友一起，他们也挺感兴趣的。但是那个演出呢，它售罄了嘛，所以我就在微博上看看有没有那种人转票。然后结果就是在微博，嗯、呃，应该是一个转票群里面吧，就有个人留言说他那边还有余票。然后我就联系了那个人，在微博上，他就给我发了他那个支付宝的账号。之后他就说：“你给我这个转过来，我到时候给你出票。”然后他说：“转的时候你要备注哦。”他好像应该没跟我说，他反正就是说你你转钱吧。然后我当时转完了之后，我就告诉他转过去了，还包括我朋友的，就是总共三张票的价格都给他转过去了。结果他后面跟我说，我转钱的时候没有写备注是买票，他就查不到那笔钱。他就用这个理由跟我说我没有付钱，但是我还给他发了截图，然后他的意思就是我没有付钱，他就不能给我出票。这个很明显就是诈骗
2: 对，其实，呃，就我我我跟波波我们是看那个什么话剧啊，就舞台剧这种，但是因为最近不是，呃就是开放了之后，其实会有很多那个演唱会啊什么都回来了嘛，嗯、然后也。热度比较高，可能大家憋屈了三三三年多，就是也很想去看一场演唱会。但是在这里一定要提醒大家，所有在微博上说那个什么什么我这里有票啊，然后什么帮你搞票什么这种的，全部都是骗子。就是只要他不走闲鱼。都是骗子，走了闲鱼的也有可能是骗子，因为还会有那种就是高仿的那种钓鱼的网站或者是 APP， 就是它看起来可能跟闲鱼或者是什么其他平台很像很正规，但也是骗子。就是基本上那种你发一条微博，然后下面说什么我这里还有什么私信啊什么这种，全部都是骗子
0: 。那怎么识别？怎么识别能够买到原版的那个转让的票呢？
2: 呃，一般就是据我所知啊，就比如说像什么周杰伦啊、林呃林俊杰这种的，其实很很难，你真的找到原价出票的人，就是我觉得不如直接找，如果你非常想去看的话，不如直接找靠谱黄牛，对，然后嗯、呃，或者要么你就是自己的手速足够快，或者是或者是你的人品足够好，你能抢到吧，然后。另外的，比如说可能相对来说没有那么那么大热的一些，我觉得你可以直接去搜一些那种粉丝聚集的，比如说什么微博的超话呀，或者是那种相关的小组啊、粉丝群之类的，就这种其实还是有可能会有真的会有人，就是比如说临时去不了，他去把他的票转让出来，就是像我们日常看的什么舞台剧这种。其实很多时候，比如说你在大麦或者是在他的那个什么主办网站上看到票是售罄了的，但其实可能都是假象，就可能在我们民间的这种什么什么转票群里面，就是其实是会有非常多的出票的，然后以及我们基本上都会在闲鱼上面交易
0: ，对，嗯、就是
2: 闲鱼它相当于你还是有了一层保障的，嗯嗯嗯
0: ，对，大麦也很搞笑，大麦上市那个八三幺的演唱会就是卖溢价票。就直接在大麦上
1: 买的，对啊，而且卖吗？嗯，大卖官方自己卖溢价、嗯、票吗？对呀、啊，对呀、啊。嗯，反
2: 正我这种大麦黑号选手，就是那种热门演出，我永远都抢不到，我永远都会提示我什么前方拥堵，就
0: 是
2: 不可能抢到的。<笑>我觉得，因为也很有意思。我之前其实看有一次看线下演出的时候，我去取票，然后因为那天我是帮。呃，也是抢到的票嘛，然后帮我很多朋友去取，所以我就取了一沓票出来。然后那天呢，在那个线下的时候呢，就有一个大麦的工作人员在旁边，然后他看我取了一大沓票，他就非常惊讶嘛，反正就开始搭话，后面还加了微信。然后我记得我当时就问他，我说：“我说大家都在说大麦这种就是网站会有那个黑号嘛，就是会让我抢不到票，我说到底真的假的？”然后。他后来其实跟我说，他说确实是有这样的机制的，就是当然他他的那个机制可能不会说，就是故意让一部分人抢不到票还是怎么样的，而是说他可能系统会判断我，比如说我之前买到过相对比如说难买的票，他可能下一次就不会让我抢到。那
0: 那像你说的，你次次都没抢到呢？
2: 就是他可能，比如说我之前买了，我觉得不是很热门的票，但是他可能也给我算进去了。还有比如说像最近那个什么周杰伦不是在很多地方开演唱会嘛、嗯，他们就会说，如果你的那个 IP 是本地的 IP， 比如说在海南开演唱会，你是海南的 IP， 你就很容易抢到。哦
0: ，
2: 这样啊，就就还挺多那个的、哦，以及黄牛人家可能是用直接用那个程序去刷呢，所以跟我们不就拦
1: 截他们那个。<笑>定
0: 义黑
2: 号的，对对对对
0: 对，嗯，我我现在大概就想，如果不是特别热门的歌手，但是你又特别想看的话，直接买最贵的那一栏，绝对没有人抢。就如果不是特别热门的
2: ，啊是啊，也不一定，会不会一般像比如说那种大型的在体育馆、嗯、体育，呃，对体育馆的这种，基本上应该相对来说不抢手的是内场的后排、啊、后区，嗯，哦、嗯
0: ，内场的后区。
1: 就票价
0: 第二贵的
2: ，嗯、啊呃，那你就要看实际的票档嘛。但是因为一般人会觉得说你在那场，其实你是为了离它更近嘛。嗯。但是如果那个你在后区的话，其实你啥都看不到，而且因为都是平的嘛，你还会被前面的人挡，所以你还不如去做看台，就是性价比没有没有那么高、哦
0: 。但是最
2: 高票价，我觉得真的永远有那那些有钱人舍得花钱的人去买
0: 。我好不容易前年吧。就是忍痛买了一下梁静茹在福州的那个最贵那一档的票，嗯、结果他再也没开过演唱会，嗯、那个票给我退回来了。我等了两年，哦
1: 、对杨杨千
0: 嬅也这样。杨千嬅之前也在厦门要开演唱会嘛，我也买了票，我就是同一年买了两场演唱会，嗯、特别期待的结果全都退票
1: 、嗯。哎，说到这个，我好久都没有开演唱会了。我记得我上一次买演唱会的票还是我买了一个。就是国外一个独立音乐人的，他是要来上海开那种巡演的票，应该是2021年的时候。然后那时候，他本来打算可能是11月、12月来吧。那9月份不是疫情爆发了吗？然后2022年就23年整整搞了三年，他都没有来嘛。结果我23年、22年不是去英国念书了吗？后面我发现，他是我在念书那个城市的就是，嗯。本地人哦，<笑> oh. 但是我也没有看到他在当地办的演出，因为那时候他去美国巡演了。他好像嗯，今年或者明年可能还会再来中国吧
0: 。那你说我问这个问题会得罪人啊？就是有没有看过特别觉得这个花
1: 钱不值的演唱会啊？我看演唱会比较少，可能不觉得有
0: 。我我我是那年在厦门看周杰伦，我觉得不太值。可能因为他那场那场的音响效果太差了，而且都没有、嗯、没有那种他以前那经典的歌吧，所以我那时候会觉得很不值，毕竟是花了黄牛票买的。嗯、哎，那黄牛还是我们的舍友呢？嗯、啊,<笑>啊
2: ？那
0: 你看,看啊，我们还有这种人才？对我们有个舍友，他各种演唱会、各种画质票，他都可以拿到票，他是我们的黄牛哥哥。嗯<笑>
2: <笑>嗯，哎，说到这个，我其实想起来，我其实大学真的还损失过一笔，就是演唱会的。我记得我应该是大二吧，然后当时我我在南京上大学嘛，然后当时陈绮贞在上海，在梅奔，呃，演唱会，然后因为我之前就是只是我很喜欢的，但我从来没有停过现场。我觉得我要去，然后我而且我当时跟一个认识的一个学姐一起买了票，我印象中还买的是六百八的票，就是其实当时最对,对当时一个朴素的大学生来讲，真、这、的、个、算是挺贵的了。然后两张票呢，就寄到之后一直放在我的那个呃宿舍里面，然后等到快开始了，我印象非常深，还是12月，因为那天考六级，我因为这个事儿我就没有报六级。结果我应该可能就随手把它扔掉了，因为塞在信封里嘛。对，两张票，然后就就首先自己没有去成，第二呢，因为那因为那个学姐已经把钱给我了，所以我要把他的钱就是赔给他。对，然后就是而且这不是赔钱的事儿，是因为本来计划要去的嘛，但是你现在就没有票啦，所以就还欠了个人情。然后第三呢，又因为那个六级，就是实际上那天我在。在宿舍，在南京，但是因为之前没有报，所以这个六级也没有考成。嗯、就是，呃，你想，六六百八乘二，是多少钱？一千一千三百六，就是可能基本上相当于我当时一个月的生活费了。嗯，对，就还挺，应该算是一笔非常
1: ，
2: 对，非非非常
1: ，哎呀，就没办法，就因为自己的粗心造
2: 成了一个损失。
1: 嗯，哎，那你们有没有发现，就是有时候真的感觉一件事儿不走运，然后接二连三的就会出现好多<笑>那段时间都运势不太好的事情。是呀
2: ，就我最近就是有这种感觉。就我上上周的时候，上上周末还经历了，也是我本来买好的一张话剧票，然后因为临时有事儿嘛，去去同学聚会，我就把它出掉了。结果出道的时候呢，也是因为一个其他的一个因素，反正我就把日期写错了。然后收票的那个妹子呢，她也没有仔细看日期，她就觉得是再下一周。所以等到他发现的时候，就是这个其实已经过去了。然后就他也没有去看，这个票就浪费掉了，还是一张一排的票，一排六座的票。然后那我也觉得没办法，这个我觉得是出在我，我又把票，我又把钱赔给了人家。嗯，就还。就会有这种难以避免的支出
0: ，嗯，我刚看波波打哈欠，打得可大了
1: ，都可以塞一个拳头<笑>。我就说我怎么那么困呢？那我当看，我们就是花了这么多冤枉钱，你们有没有反思过？为了让我们的金库钱更多，有没有一些什么省钱的小妙招啊？可能本来没我
2: 就没花钱。我是没有啊，<笑>所以来请教一下
0: 你们俩。<笑>省钱的
2: 话，我是百分百。对对，要牢记这句话。以及，我觉得现在省钱，可能就是你不要瞎理财。我觉得就本身就是一种省钱了。哎，我我我我想说一件事，我不知道闹闹能不能让我说你。你、嗯，就是我们那次去长沙玩的时候。我记得我非常震惊的一件事儿，就是闹闹跟我说，他说，他好像是问我问我们平时有没有在使用什么信用卡或者是花呗这种，就是东西、嗯是，对，然后我就说我说我其实是一直在用信用卡的嘛，但是我从来就是没有，呃，超支过，就是我我会定期我会那个按期还什么的，对，然后那个闹闹说他在用花呗，以及呢，他用花呗的理由呢是他觉得。他要把钱存起来，
0: <笑>真的，真的，真的，我是这么想的
2: ，说觉得，嗯，就比如说他收到了他这一月的工资，然后他要存起来，他要先用那个花呗的钱，然后他那个，他觉得他那个那个是利息会比他要还的那个还的那个手续费要多，我就说这怎么可能呢？我说支付宝又不傻。然后他非常信誓旦旦的跟我说：“他说就是的，他说你看这个利率是多少多少，你看这个这个还的那个叫哎还还款的那个叫什么东西啊？啊还款也是叫利率嘛？对，是多少多少？我说不对吧？<笑>我说我是是拿年利率跟对这
1: ，这一个是年，一个是月。”那支付宝骗人、哎，支付宝他没写清楚，没事儿、啊，你
0: 你可以说。我真的是大震惊。<笑>你,你可以说，就是大家以以我为以我为鉴啊，就是。<笑>哎，我真的我真的老觉得就是我，我我真的还是觉得我把我工资存起来，然后我花花呗，好像花的不是我的钱。<笑>真的，我不知道为什么一直我这样觉得。我以前
1: 我以前也是，就是其实我没有就是。呃，因为像闹闹这样子，觉得可能我存的利息要更高一点。我只是就是以前会固定花花呗，是因为我有时候感觉就是我也需要存款，然后我存款可能每个月固定我是要存多少钱，然后我能形成那个习惯。但存进去了之后，确实手上的钱可能就不够花，然后就会用花呗。但是我后面用信用卡之后，我就觉得花呗的利，就是那个收的利率真的好高啊。
0: 那就是我现在是要用信用卡比较合算吗？嗯、不是啊，信用卡、嗯
2: 、信用卡跟花呗其实本质上就对我们这种使用者来说其实是一样的东西，只要定期还。对啊，信用卡你逾期或者是你申请那个什么分期之类的，其实那个利率也非常非常高的，只是它的那个显示方式，它可能说是日还是周还是月，就它在用一些文字游戏或者是一些就是。界定的问题让你觉得它不高而已，但实际上，就不然那种利滚利进去的那种是怎么样的？就是都是这样的，实际上它就是很高。对，所以如果你不是真的碰到了什么非常难处什么的，就我觉得千万不要碰这个事儿。对，然后我觉得一个是这个嘛，就是因为人家的理财吧，都可能说是，比如说钱困在股票里啦，或什么困在基金里面啦，然后那这个事
1: 实际让我觉得。嗯
2: 对，然后还有一点，我觉得可能是消费习惯上，我觉得就这几年大家都在说消费降级，消费降级，嗯，呃、我觉得我个人体会还是挺明显的。就你们有没有发现，现在不管你是去，比如说家附近的菜市场、农贸市场去买菜买水果，还是你去什么线上盒马啊什么这种地方去买，你就。我发现最近好像蔬菜水果非常非常的贵
0: ，都挺贵，真的。我上次就买几捆蔬菜，买几个番茄吧，花、嗯、了我四十四块钱。嗯、我是在,在菜市场买的
2: 对。对，对，就甚至我会觉得好像就因为你有的时候一个人或者是跟室友一起两个人吃做饭吃饭，你就会觉得就要么吃不完或者怎么样，还不如点外卖呢。就觉得现在自己做饭
1: 好像并不省钱。是的，对。然后我突然想到一个，就是、嗯、可能我自己最近这几年。有所改变的一个小习惯吧，嗯，就之前我特别喜欢去便利店，就是可能早饭也在便利店买，哦、然后呃吃中饭之前可能去便利店逛一下，然后吃晚饭之后也去便利店逛。我还记得你写过一篇关于上海便利店的文章，哦、对便利店的故事，<笑>我就是对便利店特别有感情，就很喜欢去逛、嗯，它就有点像是家附近的一个我散步的必经地，然后进去了之后我就会、嗯。会忍不住的想要花钱，可能买点什么饮料啊，嗯、买点小零食啊，或者以前看见便利店上新啊、嗯，一些什么新品小饼干又想尝试一下。这样，那因为这些都是小钱嘛，但是它其实是积月了一个月也花真的挺多钱的。嗯、你就可能，如果日常你一日三餐花个一百块钱，然后便利店你可能就是花个十来二十块，但是一个月算下来也得有个好几百呢。嗯，而
2: 且有个很重要的问题是。便利店的东西其实是要贵的，对，是的，就是它哪怕小到一份零食，可能你觉得几块钱嘛，那你就觉得，比如说一袋薯片差个那么一两块，你觉得不在意，但实际上便利店的每一件东西，因为它的模式决定了，它其实就要比你从其他渠道买的东西，就是单价都要贵
0: 的，是的，对。那我还我最近还天天跑到那个 seven 去买那种第二瓶。一块的加加一块拿第二瓶的那种活动的东
1: 西，嗯、但这种的话、嗯，它有特别促销，可能就不用说了、啊。嗯，然后还有一个点是
2: ，我觉得消费降级可能对我来说会体现在。我觉得几年前，就是你看到那种什么拼多多砍一刀什么，你还会觉得就是不屑一顾，还是你觉得啊这东西营销好烦什么的？但是现在我会，我其实使用淘宝、京东、拼多多，可能我拼多多的使用频率还蛮高的。对，我会有很多就是东西会转移到拼多多上来买，比如说水果。就是拼多多现在有那种，就类似于那种什么什么几人拼团，然后会什么什么什么便宜的。就我发现买水果，你论箱买，就比如说一箱，可能它通常是什么三四斤、四五斤的这种，会比你在线下或者是你在盒马什么的买水果要便宜很多。而且往往这些水果，因为是从那个产地出的嘛，往往还会很好吃。
0: 我是发现有个叫多多买菜的，也是在拼多多里头，嗯、它相当于是你头一天下单、嗯，第二天在你们家附近的一个社区点去提、嗯、提货。嗯
1: ，但这个东西我他<笑>很他很
0: 我我也是那天无意中，因为要省钱，我就想说那要不然拼多多吧。后来我在家买了一些拼多多的，比如说卫浴产品之后，我就放弃了。然后那天我跟绿茵还说这件事情，他就说那你最好在上面买水果，就买那些什么。其他的东西，它质量也，反正我买的时候质量不是特别好。嗯、我我一个朋友特别搞笑，他在拼多多上买了一个那个衣架嘛、嗯，就是那个放衣服的衣架，结果人家没有把那个托盘给他发货，他、嗯、<笑>不能用。他
1: 还有一个是什么？他
0: 架子？对，只给他一个架子，没有托盘。他们就在那扯皮，人家还要他退货，他就说你这托盘都发给我，我不退货，那个款你给我退，就经常扯皮嘛。然后我是，我就想一个特别好笑的，我在那个拼多多不个多多买菜，就跟你说，就是社区提的那个，他有一个叫俄罗斯香肠的东西，我就看他那个宣传页面嘛、嗯，特别诱人，而且那个特别大，嗯、我就想哦，我赚了，我花了三三块钱吧，买这么大一块香肠，嗯、我说啊，那多赚、啊。然后那天我去提货的时候，我就问了那个提货点老板，我说，哎老板，我那肠在哪？他说在在袋子里。我说袋子里没看到啊。他给我拿出来，你猜就，就这么跟大拇指一样长
1: ，<笑>我
0: 我惊呆了，就真的，如果你们当时在我旁边，你就能看到我当时真的是内心震惊的，就后来就，那
1: 拼多多有什么像淘宝一样七天无理由退货吗？它有，他那个就比如说我上
0: 次也是团购的鸡蛋嘛，是挺便宜的，十九块钱三十个，我拿回来的时候呢
1: ，有四个是碎的，我我就要，我就要去退。它不都撒地上了吗？如果碎了的话，记得。它
0: 它的它碎就是它壳裂了，或者是壳破了、嗯，但是它没有露出来。然后我就是退了一部分款，嗯、它退款特别快。嗯、但是就是这几次嘛，你就会觉得其实它虽然便宜，但是购物体验也不是特别好。就我
1: 说是那种线下提货的团购、嗯嗯，对，就是有时候,、嗯嗯就是、有时候买一些特定的品
0: 类。对对对，就有时候省钱吧，省钱也。对<笑><笑><笑><那>，<笑>不是那句老话说“一分价钱一分货、啊”？对对对对，<笑>对对对就就是这样。因为那那一次我记得很早之前，我们还三个人还一起讨论过怎么省钱嘛。然后那个时候绿茵就推荐了一个叫豆瓣省钱小组的，就那里头有各种五花八门的省钱妙招、嗯。我有去看，但是那上面的方法我感觉我一个也用不了，就对自己太狠了。嗯、真的就一天花三块钱，嗯、然后我也觉得。
1: 就嗯，哎，但是我觉得有一个习惯，就可能绿茵坚持的很好，因为他会固定，呃，记账，记账，嗯、哦，对对,对对，这个习惯我是到现在都还没有办法养成，我可能坚持一段时间，我又记不下去了。我也是
2: 我，我现在基本上会形成就是比较随手的那种，就是比如说你有的时候你在外面吃顿饭啊什么的，然后你付完钱之后就随手记下来，然后或者是、嗯。比如说你今天可能一天，比如说周末啊什么出去，可能行程很满啊，或者见朋友那种，可能花花销比较多，那就会就晚上睡觉之前，你就会有一个意识，因为它也就在我的桌手机桌面的第一屏嘛，这个 APP， 然后你就会点进去，吧，一天哎你想一想，因为这个东西你就是确实是不能断，就是你一断之后，你别想着说几天以后我来统一记一下这几天的还是这一个礼拜的账。这样我觉得那个有点不太现实，而且你一定会忘的。但是就这种及时的记，而且就是确实这样，你会知道自己的钱花到哪儿去了嘛？然后包括比如说像我，我刚才说，我说每次在我没有收入的时候，花销可能会额外变多。那如果我不记的话，我可能真的会几个月之后会发现，哎，怎么存款少了这么多？对，但是现在至少是知道他们是去哪儿了，可能没有办法他阻止流失，但是至少知道他是
0: 为什么而流失。你是每一笔都会记吗？嗯，
2: 会，除非那种特别小的，或者是那种我记不太明白的这种。就比如
0: 说你买了一个包子花了五毛钱，你也会记下来。现在
2: 包子现在五毛钱的呢<笑>、啊？对啊，现在哪里有五毛钱的包子啊？<笑>我在想什么、啊？就是现在的现在物价也真的是很贵，啊、但是，
1: 呃、哦嗯、我今天早上才买了个包子，两块五呢。什么包子那么贵啊,啊？现在是都这个价。我觉得上海、嗯，上海可能
2: 就是可能路边可能还有这种两块五三块的这种价格，如果商场里面就是你都不知道，就一个很普通的东西都会卖的很贵。哦，我我
0: 我知道，我经常刷到嘛。虽然我现在离开上海了，但我经常看到什么一个汉堡五十块。还坐在路边吃，什么之类的，嗯，哇我我反正就经常看到这些，<笑>然后觉得哇真的是让花钱的地方实在太多了。对呀、啊，但是我觉得大家有一点好是，至少我们还有存款啊
1: 。其实也不太多了，哦、就不值得我们在这儿说的<笑><笑><笑>我。我因为我我
0: 认识的我周边的人，就是跟我跟我们年纪差不多大的，或者是比我们小的，现在。大部分的一个状况就是真的没有存款，一点存款都没有，就他们的焦虑感会比我们更强。没有存款是因为他们买房买车了吗？没有，是因为工资太低了。哦，还有就是，嗯，可能我我会观察到，就比如说他们可能工资有的不低，但是他们可能很习惯去山姆啊，去买东西啊，
1: 买一袋包子可
0: 能八九十块呀、啊，就这一种。现
1: 在。年轻人都比较注重生活品质吧，但其实同样，嗯，确实省钱很难，就花钱比较容易。不知道我们舍友有没有一些什么省钱小妙招呢？哎，省钱小
0: 妙招，把你们的银行卡放在我这儿
1: ，
0: <笑>那你到时候就可能被动的去警察局了。连<笑>起来了是吧？有。哎呀，好了，我们今天真的都太困了。然后我我是我是突然想起来吧，就是在最后就跟大家说一个，今天看到那个网易云下面的那个舍友留言挺有意思的，就是绿茵还回复了一下，他说那个从一五年听我们到现在，就一路听过来。然后绿茵就回复说那一五年的时候还，不是我，
2: <笑>我们节目一六年八月开始的，你一五年听的谁呀、啊？就
0: 是。就真真的挺可爱
2: 的，<笑>对、哎，就挺可爱的。我一五年，一五年,年别说节目了，一、哎、五年我跟波波可能认我，跟波波应该认识了。闹、嗯、闹还
0: 没毕业呢，对是啊，对对对，我一六年才毕业呢。<笑>我觉得就特别可爱，哎呀。
2: 嗯，好，那我们其实这期节目可能，哎，都、就是零零散散的回忆起了自己或者是朋友身上发生的一些故事嘛。然后，其实可能，嗯，我觉得就是那些讨论，呃，怎么样让你真正的让你省钱，怎么样让你过好人生，怎么样去，呃，适应现在的这个社会的发展什么的，那个我们也聊不了。然后我我也觉得那个太严肃了，我觉得适合我们的真的就是。分享自己的故事对对对，然后可能我们对一些事情的观点有一样的，也有不一样的，但就是没关系、嗯，就可以聊出来。我觉得就是像你跟闺蜜去聊天一
0: 样的。对啊，我们毕竟都是舍友嘛、嗯，大家住一个宿舍的，那不是熄了灯之后瞎聊吗？是<笑>是
1: 的，就是希望我们的结婚能够保持这种真实的分享吧，也是聊一下，因为我们都是普通人，聊一下我们自己的一些感受，自己身上的一些故事。对，而且而且这个其实
2: 也是我最近很那个，的，就是我去听一些播客的时候，我会觉得，嗯、呃，比如说他们往往在那个简播客简介啊、个人介绍里面写每个人是什么样的 title、什么样的背景，然后就觉得啊，每个人都好厉害啊，但是一，一、嗯、一打开听的时候，就会觉得好像压力很大，就会抱着一种我是来上课，或者是我是来听一个。哎，怎么样？好厉害的人去分享，哦、我就觉得啊，我压力好大呀！为什么？因为播客可能本来就是我一个闲暇时间去吸取一些信息，或者是听一个陪伴感的一个东西，我就不是很想听那种会反而让我压力很大的那个、嗯。
0: 因为我每次嘛，我我我之前看一个叫亚军的小分享嘛，那个公众号，他每次也会呃有一些。他们的 UGC 用户会去推荐一些播客，我每次一看，哎，有播客推荐，我就会非常满怀期待去点开。我想会不会有一天分享到我们？结果从来都,都没有过我们的，就包括有一些什么小红书也会去推荐一些播客嘛，呃，就他们会有一些播客合集。我我我现在就不期待了，我觉得哎,哪一天哎，你就
2: 拿你拿你自己的账号，你假装你去发一个笔记说<笑>推荐听女生宿舍。
1: 对呀、啊，是说这
2: 三个人聊天真的是非常没有逻辑，嗯
0: 、没有观点，但是很治愈。我<笑>想一下，我我没小红书账号，这样的，我我今天才把微博找回来，你我真的是我从前天才看始种小红书，我的妈呀，嗯，哎，那这就成
1: 为你第一条发布的内
0: 容了，嗯、真的吗？真的要这样吗？要要这样好吧？要哪一天就真的是哪个哪个素人推了我们在小红书推了我们的节目，我觉得真的是我们可能就要红了。嗯，但不过我也我也发现，像像绿茵说的，他们推荐节目大多是有那种实操性的，就是比如说教他们真的是教他们怎么省钱啊，或者是有那种比较专业的讲解的一些知识型的东西。我觉得可能啊、呃，现代人。也许真的是太焦虑了，急于的去想要去学习一些比较有有实操啊，或者是速成的一些东西，所以我在想哦，可能是那些东西会比较受欢迎。像我们这种闲聊的，嗯，也就只能给大家叫什么减少一些焦虑。不过这也挺
1: 好的了。对啊，我觉得其实做内容的话，就是这样一个百花齐放、很多元的生态存在嘛。而且我们的听众其实他们也可以自己选择说，说有的人可能更倾向于听偏学习类的知识增长类的，然后有的可能就比较喜欢我们这种轻松的聊天方式，每个人的选择也不一样，而且也可以就是兼听则明啊。嗯、<笑>我在说什么？我要睡觉了，<笑>我要申请，现在不说话了，躺到床上去睡觉。了。嗯，好啦、哎，那那我
0: 们对我们这期节目就到这了。时间不早，我在说什么？我也在说胡话。直接是时间不早了，已经晚，已经十一点了。了时,间<笑>时间不晚，时间不晚，时间不到底到底要说什么？嗯、现在已经十一点了，现在是晚上十一点了，我们也也是要睡觉了。然后那个，呃，就是我我今天已经。呃，上上期节目说的那个微博啊，我今天终于发了啊，就嗯，大家可以去看一下，嗯，就是我密码找回来了，然后那个还是在之前的那些平台上会会会会播出，然后现在是多了一个小宇宙，是吗？对，嗯，然后就是大家还是持续的关注一下我们的这些各个平台上的那个那个更新的情况，我们现在。非常勤啦，真的，就是跟就以前对比起来，我们非常的努力了。然后就是还是请大家多多关注一下我们，就不要走走丢了。嗯，微博上我们也会经常去跟大家互动一下，也很期待的听到大家关于我们我们这每一期节目的一些话题讨论吧。就是你们有什么想要跟我们说的啊，或者是关于呃这期我们讲的一些比较。花钱花的冤枉钱啊，或者说是有什么省钱妙招要分享给我们或者舍友的呀、啊，都可以在节目下面啊，还有微博下面给我们留言，我们看到就会回复的。嗯、那就先这样啦，嗯、大家早点睡、嗯，晚安，晚安，拜拜，拜拜
1: 。